2: Amém. Gente, é, essa semana, enquanto você vai abrindo seu, a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, dos versículos 9 até o 20, que está aparecendo no seu vídeo aí, enquanto você abre com calma, eu queria te falar uma coisa. Na semana que a gente tratou sobre legado, na semana passada, eu recebi uma uma notícia, uma informação que me deixou muito chocado, e me deixou muito constrangido, mas, ao mesmo tempo, que gerou em mim duas coisas importantes. Então, numa semana em que a gente falando sobre semear lealdade, porque a expectativa é colher lealdade, não é, gente? Vocês que estão aqui comigo. Mas, numa semana que a gente fala de legado... Uma criança da nossa igreja, ela foi para a escola e ela, ela, no momento de rotina, no momento normal aqui em Vancouver, alguma coisa estava sendo orientada ali, estava sendo ensinada e eu estou comentando porque eu conversei com o pai dela e ele falou que não tinha nenhum problema eu comentar sobre isso, só não vou falar o nomezinho dela, mas... No momento em que os professores em Vancouver estavam dando uma orientação, eles tinham que corresponder à orientação. E a ideia, para você entender, era meu corpo, meu controle. E eles repetiam, meu corpo e meu controle. E aquela menina, ela decide não apontar para o corpo dela e repetir o seu controle. Aquela menina, ela ela aponta para o céu e ela fala, meu corpo, controle de Deus. Meu corpo, controle de Deus. Como assim? É uma criança. O que que ela entendeu que eu não entendi ainda? É uma criança. O que que ela entendeu que você não entendeu ainda? É constrangedor. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante demais. Meu corpo, meu controle. Quem manda na minha vida sou eu. Eu sou dono do meu nariz, eu decido a minha vida, eu sou independente, eu quero, ter, eu quero mandar. Esse é o instinto normal, é o natural. Na doutrinação, alguém até se manifestou e teve uma visão mais romântica e mais carinhosa. E disse assim: não, isso é muito bom, porque aqui no, no Canadá eles, eles falam sobre isso para poder evitar que a criança sofra pedofilia. Nossa, que legal! Se essa realmente é a ideia, e eu até posso crer que a ideia é muito legal. Que bom, né? Eles falam sobre, sobre isso para a criança não ser molestada. É verdade, mas também as crianças não conseguem se defender de uma pessoa adulta com força, não. É verdade que a criança, às vezes, mesmo tendo essa consciência de que não pode ser violada, muitas delas foram agredidas. E é verdade que, mesmo com boa intenção, a resposta por trás dessa orientação é muito mais profunda do que, às vezes, um adulto como eu e você pode entender. Não se trata de, de ser ignorante e não entender que a gente tem que sentar e conversar com nossos filhos abertamente sobre esse tema, para que, às vezes, um tio, uma tia, mal intencionados, um primo, uma prima, e quantas foram as histórias de muitos de nós que foram abusados por pessoas da qual a gente confiava? Isso tem que ser conversado, mas não é ainda essa pauta, não é ainda isso que está sendo falado. Eu acho que a resposta ela é muito mais profunda e muito mais genuína porque ela diz que alguém entende que o corpo dela pertence ao Senhor. Alguém tão pequenininha que entende que o corpo é dela, mas que Deus tem o controle desse corpo. E, por isso, eu queria que a gente falasse hoje sobre isso, porque eu fiquei ali martelando e... Apesar de ter sido uma semana puxada no mestrado, né, né Love, onde a gente falou de tantas coisas complexas e tantas coisas com tantas linhas de teorias, e a gente falou de santificação, de salvação, e tantas e tantas linhas teológicas, eu não fui tão ministrado e tão ensinado como pela vida dessa criança essa semana. Porque a resposta dela, ela, de fato, é a raiz de um, de um evangelho que a gente precisa lembrar. Então, em 1 Coríntios 6, do 9 ao 20, que por acaso também é um dos capítulos que alguns hereges querem deletar da Bíblia porque não querem mais ler, que infelizmente é um versículo tão poderoso, de tanta orientação, que o diabo tem usado até os doutos e cultos para desclassificar como algo possível de ser falado numa igreja protestante. Inclusive, é alvo de muitas desavenças hoje em nome da teologia, por causa disso aqui. E se Deus falou através de uma criança com a nossa igreja, Ele mostrou para a gente duas coisas. Ele mostrou que a gente está fazendo um trabalho muito relevante primeiro pelos pais dessa menina porque vem testemunho de vida dentro de casa porque isso é a reação daquilo que os pais ensinaram no temor do Senhor quer você gosta, concorde ou não e o segundo a nossa missão é muito maior do que as outras missões que a gente tem por aí pelo mundo eu como pastor eu fiquei pensando meu Deus Tem tanto investimento para os filhos se tornarem médicos, engenheiros, profissionais de TI, arquitetos, e é tão bom, a gente tem que fazer isso sim. Mas a resposta dessa menina, de novo, mostrou que o Evangelho, que a mensagem do Evangelho, que o ofício também de entregar o Evangelho é mais poderoso e mais relevante do que qualquer outra missão. Eu nunca seria outra coisa. Já fui. Fui feliz. Mas eu tenho plenitude em ser pastor, porque é desse tema que essa criança entendeu é que eu decidi entregar também o ofício da minha vida. Amém? Está dizendo lá, ó, 1 Coríntios 6, do 9 a 20. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Vou repetir para você ler comigo. 1 Coríntios 6, do 9 a 20. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? De novo, para ficar bem marcado. Vamos começar de novo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão herdarão o reino de Deus, não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus." Assim foram alguns de vocês, de vocês aqui, ó, para mim. Está prosseguindo, alguns foram, vocês foram assim, alguns de vocês, eu me incluo. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ele prossegue dizendo, olha, aí é Marlite, os alimentos, filho, foram feitos para o estômago. E o estômago foi feito, adivinha para quê? Para os alimentos. Mas tem uma coisa, tu sabia que Deus vai destruir os alimentos e o estômago? Ele está falando, acompanha aí. Vai destruir ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também irá nos ressuscitar. Vocês não sabem que os corpos são membros de Cristo.
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at Lucky LuckyLandSlots.com. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta se torna um corpo só com ela, pois está escrito os dois serão uma só carne, ele prossegue falando, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, vou repetir, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, comete fora do corpo, Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus ou do Espírito Santo? E que o Espírito Santo habita em vocês? Porque foi dado isso para vocês por Deus? E que vocês não são de vocês mesmos? Vou repetir essa parte de novo. Por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é é templo do Espírito Santo, ou santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, vocês não são os donos de vocês mesmos, vocês não têm gerência sobre vocês mesmos, uma vez que vocês se entregaram a Cristo, é isso que ele está falando? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus, inclusive e também com o seu próprio corpo. Amém? Gente, o que que isso tem a ver com lealdade? A série é semeando lealdade. A resposta dessa criança da nossa igreja, ela traz para a gente um conceito que é o título da mensagem, o templo do Espírito Santo. É poderoso, é poderoso, é poderosa a ideia de um Deus habitar dentro de nós. Porque ele é o criador do universo. E como é que ele pode fazer morada num ser imperfeito como nós? É um privilégio, é uma honra Mas, para a gente entrar nessa ideia e a gente entender e perguntar para a gente mesmo se a gente tem sido leal com essa afirmação, antes é importante a gente fazer uma pergunta retórica e muito básica e muito simples e muito inicial para quem está começando e chegou aqui no YouTube e está com a gente pela primeira vez e nem tem noção de quem é o Espírito Santo. Porque tem pessoas assim também. Deixa eu te falar uma coisa. Nós acreditamos que somos criaturas de Deus. E a gente tem uma expectativa de ser filho dele. Quando a gente o reconhece como Abba, como pai, quando a gente o reconhece, de fato, como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador, a gente toma uma decisão. E a gente devolve o controle da nossa vida para ele. E quando a gente faz isso, genuinamente, nós não somente somos salvos, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro da gente. É disso que se trata. E uma vez, a gente recebendo o Espírito Santo de Deus dentro da gente, tudo muda na nossa vida. Como assim, pastor, agora vai dar tudo certo? Não. Para algumas pessoas, dá até dar tudo certo. Para outras, não dá nada certo. Para outras, dá mais errado do que certo. Porque agora o Espírito Santo, ele é que vai coordenar, ele é que vai trazer testificação, sintonia com aquilo que a gente está fazendo no nível que agora a gente nem consegue andar sozinho mais, não é porque a gente é escravo, é porque agora nós entendemos que podemos ser guiados pelo Espírito, é isso. Então, inicialmente, é importante demais a gente saber que sem uma decisão por Jesus... Não há Espírito Santo habitando no corpo mortal. Não há. E eu estou falando isso porque senão não vai fazer sentido para você o que a gente vai comentar agora a seguir. Mas se você tomar essa decisão agora, em nome de Jesus, você tem direito à vida eterna. E você pode fazer isso em qualquer momento, isso não depende de mim. Depende da graça um presente, está entregue aí, você pode abrir a caixa ou não. Amém? Mas falando de lealdade, nós, batistas, em geral, nós somos tricotômicos. O que, que é isso, pastor, que você está falando agora, meu Deus? Tem duas maneiras de você entender o ser humano. Pelo menos duas maneiras gerais. A primeira maneira, que é que eu, pelo menos, não me declaro, é que o homem seria corpo e alma. Ponto. A segunda maneira que é que eu acho que faz mais sentido para mim, olhando para a organização bíblica, teológica, é eu ter uma tricotomia, é eu ter... O homem é carne, é físico. Carne. Mas o homem também é intelecto. Sim ou não? O homem é fruto também dos livros que leem, da alfabetização das conversas, das amizades, da linguagem cultural e até mesmo do comportamento e, às vezes, do próprio caráter, do instinto. Isso é o conjunto ou centro das emoções. Então, eu entendo que isso é a alma. O primeiro e o segundo vão morrer. Não adianta. Morreu pós-doutorado em, deixa eu ver, em biomedicina. Acabou, filho. Acabou. Seu intelecto morreu junto com seu corpo. Mas o terceiro é o espírito. E a palavra diz que é o espírito que volta para Deus que o deu. O espírito é algo que ele, é o sopro de vida que, que ativa, vamos dizer assim, a carcaça humana, é o sopro de vida que estarta, a amplitude pelo conhecimento do bem e do mal e depois das ciências, mas, ao mesmo tempo, o Espírito, ele é eterno, e mesmo quando o corpo acaba, ele permanece. Então, já que a gente é tricotômico, eu queria pensar o seguinte, vamos aprender com essa criança que falou com a gente, com com a nossa igreja, que ministrou para a nossa igreja, ela é da nossa igreja, Então vamos aprender com essa ministração e o que eu fiz? Eu falei, eu quero ler mais sobre isso. Porque talvez eu não consiga alcançar a, 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 a pureza e a grandeza da resposta daquela criança que... Deus. Todo mundo automático. Um, dois, três, vinte, e ela lá. Deus. Então já que eu não tenho esse coração ainda, porque Jesus falou que o reino de Deus é das crianças, exatamente porque elas... O reino pertence a elas porque elas simplesmente são. Elas não parecem ser. Elas são. Então, a gente, da nossa forma como adulto, vamos tentar ler a Bíblia e falar Senhor, assim, oh, como é que eu posso me esforçar agora para tentar ser um pouquinho parecido com o coração de uma criança? Vamos. E aí foi o texto que você leu. E no meio desse texto, o tema da mensagem, é exatamente isso. Nós somos o templo do Espírito Santo? Nós somos o templo do Espírito Santo? Será que Como pode, gente? Essa carne aqui, isso é templo do Espírito Santo. Essa carne aí, isso é templo do Espírito Santo, essa carne esquisita aí. Como é que pode? É. Se você realmente fez dessa carcaça morada de Deus, o Espírito Santo mora em você. Só que aí, vamos lá, quais são os nossos desafios, Então, Quando a gente pensa que a gente é templo do Espírito Santo e agora faz sentido para você que visita a gente, quando a gente pensa nisso e a gente coloca assim o tema lealdade, o que que eu estou fazendo com o templo do Espírito? Como eu estou correspondendo a essa essa grandiosidade, responsabilidade e privilégio que é de ser templo do Espírito? Eu consigo, na verdade, enxergar que, de fato, o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim? Então, eu penso assim, como podemos saber se estamos, de fato, cuidando do templo do Espírito Santo? Como nós podemos? Primeira coisa que eu queria que a gente comentasse. Se a gente for leal, cuidando do corpo físico. Esse é mole. Como assim, pastor? A gente é desleal ao templo do Espírito quando a gente não zela por esse corpo sendo perverso com ele. Volta lá no texto que está no seu descritivo aí, o texto base. Você vai ver no versículo 9. Só te lembrando, para quem está aqui, 1 Coríntios 6, tá bom? Só vou trabalhar nele. Só voltando, que o versículo 9 nos descreve uma narrativa que é antecedida por cristãos implacáveis. Sabe qual era a discussão? A galera ia lá para a igreja de Corinto e aí eles começavam a arrumar a fofocada. Problema. E aí alguns queriam levar vantagem, proveito. Lucky Land Casino
1: asking people
0: what's the weirdest place
1: you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ha in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void web prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. (laughs)
2: Tinha gente que se associava porque aquela galera não tinha dificuldade de dividir o pão. E tinha gente que tinha pão estocado em casa e estava se beneficiando com pão que não precisava. Vamos trazer para o nosso contexto aqui, para a gente ver melhor. né? É como se a gente se associasse à igreja para suprir as nossas carências de amizades, que é difícil mesmo ter. É difícil no Brasil. Imagine você sendo imigrante. E a gente faz na nossa igreja o clubinho da alegria. Do bolinha, da luluzinha e as minhas demandas têm que ser respondidas. E a gente começa aqui a se auto-beneficiar, afinal de contas, um grupo de brasileiros, onde todo mundo, um já contém o um passaporte canadense, e o outro está na aplicação. Então, eu vou me grudar ali. Eu não estou falando que é errado, eu não estou falando que a gente não possa ajudar. Inclusive, a igreja fazer isso, a igreja primeira fazer isso, e muito bem. Só que a discussão aqui é que, no meio dessa história, um passava a perna no outro. Desculpe falar assim em prático, gente, para poder a gente dar dinâmica. Senão não faz sentido, porque tu começa a ler um texto que fala vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino. A gente tem que fazer uma pergunta para o texto. O que que ele está falando? Ele fala assim, vocês estão arrumando tanto problema fora do propósito de vocês, vocês se uniram por quê? Porque vocês ouviram a mensagem de Jesus Cristo. Vocês se uniram por quê? Porque vocês entenderam que eram pecadores e se arrependeram do pecado de vocês. Vocês se uniram por quê? Porque vocês agora querem que outras pessoas sejam salvas e vocês querem ter comunhão para que o corpo seja glorificado e que a mensagem seja expandida. Só que no meio do caminho, vocês estão se enrolando e tem gente aproveitadora que está aproveitando dessa vulnerabilidade e agora já tem que ir para a justiça. E agora o apóstolo está falando assim, que vergonha. Quer dizer, então, que agora vocês estão brigando, ao invés de vocês chegarem para o pastor de vocês, para o líder de vocês, e vocês falarem, poxa, me desculpe, essa pauta aqui não tem nada a ver com o reino. É uma pauta do meu próprio interesse, da minha própria perversidade. Só que agora o irmão está me processando. Aí o apóstolo fala assim, Tu quer dizer, então, que vocês que entenderam que iam iam julgar as nações, agora vão se deixar ser julgados por juízes ímpios? Ele fala, que vergonha. Como é que eu deixei vocês aí plantando essa igreja e agora eu tenho que escrever para vocês? E ele fala, filhos, enquanto vocês estão indo para audiência com o juiz ímpio, conversa e resolve a vida de vocês. Porque senão vocês vão passar vergonha e vão envergonhar o evangelho. Aí ele diz, ô perversos. Vocês não sabem que o instinto da carne do velho homem de vocês está matando, acomunhando os santos e de vocês? E aí ele começa a falar. Fez sentido para você agora? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender que fisicamente a gente não pode permitir com que agora, uma vez em Cristo, a gente permita que a perversidade contamine o ambiente e eu não estou falando do templo feito por mão de homem, eu estou falando, eu estou falando do contaminho acompanhando os santos que a gente chama de igreja. Ora, se eu sou o templo do Espírito Santo, eu não posso mais viver assim. E toda vez que eu tiver algo assim, eu tenho que voltar para a origem do porquê eu entreguei a minha vida para Jesus, senão não faz sentido. Eu vou te falar uma coisa para você que está em Vancouver, muito prático, muito prático. Gabinete pastoral. Vamos lá, hashtag outra série, gabinete pastoral. Filho, tem um monte de community center, community center, muito legal aqui. Tudo que você quiser fazer em Vancouver, vai ter gente que criou um grupo. Você é só Se você vai dar testemunho ou não, é você e Deus. Mas, não permita com que a visão que o mundo está caminhando, que é perverso, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, seja a principal tarefa da gente como igreja. Eu não estou falando só de Vancouver, não. É da igreja de Cristo. A nossa missão é muito superior à missão desses caras e dessas mulheres. E o apóstolo está falando, gente perversa, vocês não sabem que vocês estão querendo trazer o estilo de vida de vocês lá de fora para cá. Vocês já foram lavados. Vocês já foram redimidos. Vocês se arrependeram. Num bom português. Em inglês, eu nem saberia falar isso. Toma vergonha na cara. Assuma uma postura de gente redimida pelo sangue da cruz, que não tem dificuldade de se arrepender, que não tem dificuldade nenhuma de se humilhar mesmo diante do Senhor e falar, Senhor, eu sou ruimzinho mesmo, me perdoa. Eu queria fazer melhor, aquela luta do apóstolo Paulo também é minha. Mas essa perversidade, ela pode ser um impeditivo para que você, de fato, entregue a sua vida a Jesus. E o pior, alguns se associaram a essa coletividade de Corintos, alguns se associaram a essa coletividade protestante, alguns se associaram a essa coletividade de Igreja Batista, alguns se associaram a essa, essa coletividade de Attitude Baptist Church aqui em Vancouver. E no fundo, no fundo, o interesse nunca foi ser lavado e redimido. Então, no fundo, podemos concluir que no fundo nunca houve salvação e nem transformação. E esse povo está no meio da gente. Glória a Deus, porque o trigo tem que estar junto com o joio. Quem faz a colheita é o senhor Suelen, sempre fala isso lá em casa. A gente vai vivendo, não cabe a nós. Não estou fazendo julgamento de ninguém, não estou mandando recado para ninguém, é a palavra. O fato é, a perversidade corrompe o corpo. Por quê? Porque depois ele começa a listar para a gente uma série de coisas que estavam naquele contexto. Ele fala, a perversidade de vocês vai muito além dos tribunais. E aí ele começa a falar, não se deixe enganar, imoralidade, idolatria, continua entre vocês. É o irmão olhando para a mulher do outro dentro da igreja. É a mulher desejando o marido da outra dentro da igreja. E tentando esconder esses pensamentos pecaminosos de nós, mas não esconde de Deus. Então, eu estou falando isso para que você se arrependa e tome uma posição de que dentro do reino, ninguém vai herdá-lo com pensamentos imorais. Adúlteros, ele vai, procu- ele vai falar. Ele fala homossexualidade ativa e passiva. Aí, ó, o YouTube vai cortar nossa mensagem agora. Porque a gente não pode mais falar sobre isso, mas não, é proibido. Olha, querido, olha que interessante. Ele não está dizendo aqui é, o apóstolo Paulo, esse pessoal todo tem que morrer, vamos botar eles todos na forca. Ele está dizendo assim, ó, não vai dar o reino de Deus. É simples. Ah, eu quero continuar imoral. Eu quero continuar idólatra. Eu só troquei de repente uma, uma figura, uma estátua. Por um pastor, por um um CD, por um cantor. Quantos de nós evangélicos não idolatramos cantores, não seguimos cantores? Quantos de nós evangélicos não seguimos influencer gospel, que no fundo, no fundo, não tem nada de Deus, mas tem uma boa retórica? Deixa eu te contar um segredo. Eu fiz curso de retórica. Eu fiz direito. Mas não é a retórica que transforma, não é a retórica que convence, não é a retórica que dá conversão. A retórica emociona. A retórica prende a sua atenção. Mas o que vai transformar a sua vida é o poder do Espírito Santo. E, às vezes, por alguém semi-analfabeto. E como essa semana, pelo menos na minha vida, por uma criança que está, não sei, no elemento, no King Garden, nem sei, E eu não conseguia prestar atenção direito na aula do mestrado, porque Deus estava me falando muito mais através de uma criança. Gente, ele vai dizer que a gente vai ser desleal se a gente não cuidar do templo do Espírito Santo enquanto corpo, se a gente continuar roubando. E alguém pensa em botar a máscara e fazer um assalto. Alguém pensa em São Paulo. Eu não venho você falar para mim que é o Rio de Janeiro, não, que o Rio de Janeiro é muito perigoso, mas São Paulo é muito pior do que o Rio de Janeiro. Aquilo é um terror. Não adianta, paulista. Ali, há pouco tempo eu cheguei aqui e dentro da igreja teve um tiroteio. O cara morreu dentro da igreja católica. Eu falei, meu Deus... Eu estou brincando com vocês, gente. Não quero, não quero ferir o coração de ninguém. Os paulistas aqui todos já se defenderam e os cariocas falaram, é fala, Deus! <risos> Nunca vai acabar essa brincadeira. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, gente. Quando a gente fala de roubar, a gente fala de alguém que impõe uma arma. Mas vamos ser sinceros. Eu sou o templo do Espírito Santo. Quando eu quero levar uma vantagem, Sobre o irmão na fé, eu estou roubando. Eu sou líder de célula, aí eu entro para Renoder. Agora é meu grupo de célula de Renoder, está roubando. Eu sou líder de ministério, e aí o irmão tem uma casa lá em Whistler. Para quem está no Brasil, lá em Angra, lá em Maceió. Aí, agora, eu uso da minha influência para poder ganhar alguma coisa. Eu estou em Vancouver, na igreja, e aí tem um irmão que é gerente de uma empresa, e eu sei que que ele pode me contratar, então, eu colo com ele, eu passo a tratar ele muito melhor, porque ele pode me colocar no NOC. Então, por causa dele, eu vou conseguir o meu PR. Então, agora, eu começo a olhar crente aqui em Vancouver, que escolhe a igreja para poder se beneficiar daquilo que que, ele quer, Grupo vai trazer, no fundo, no fundo, você está roubando, filho. Quer ser templo do Espírito Santo? Está corrompendo o templo do Espírito Santo. Eu estudo inglês muito, demais, porque eu sou pastor de uma igreja brasileira e tenho o maior orgulho disso, eu não seria pastor de outra igreja que não fosse a brasileira, a não ser que ela acabar. Aí eu seria o pastor do Ministério Brasileiro da igreja do Canadá. Eu amo meu povo. Meu povo está perdido aqui. E eles têm tanto direito de herdar a vida eterna como qualquer canadense. E aqui tem milhares de pastores canadenses pregando para canadenses. E só tem, até onde eu sei, eu sendo pastor da igreja brasileira em Vancouver. Porque nós somos a única. Então, não tem ninguém disputando com ninguém. Aliás, eles têm um monte de reforço. Eu estou sozinho. Junto contigo e com o Senhor na frente. Olha aí a emissão. Mas a verdade é que tem gente, por exemplo, que vai para a igreja para aprender inglês. Ela bota no schedule grammar, ela bota listen, speaking, e aí no listen ela fala I need to improve my English. It's because now I can't understand what people say with me on the street. I know. I have a good idea. If I listen more the pastor from um, Arthur Baptist Church in English, oh, you can't speak English. Okay, I go to their Cuspinho de Jesus Church, in em inglês. Filho, sabe por que eu estou falando isso? Estou brincando contigo? Olha só, não é fácil para mim, não. Mas eu não vou fazer meu tempo devocional numa segunda língua só para improve my English. Se eu não tenho dificuldade, sério de problema. Se é uma coisa automática, como meu filho está tendo, como o b tem... É só a rotina sendo cumprida. Não estou criticando isso. O que eu estou falando é que tem gente que escolhe até a igreja porque vai ser beneficiada com alguma coisa. Que templo do Espírito Santo é esse, gente, que só se beneficia? É templo do Espírito ou é o Espírito que é seu templo? Ele fala de idolatria. Ele vai falar de gente avarenta. Ele está falando assim, não herdarão os avarentos. Filho, a gente tem dificuldade com a igreja de devolver 10% do Senhor. Ah, pastor, não fala sobre isso, não que essa é outra pauta que eu não gosto. Eu já não gostei da primeira. Olha, filho, não é sobre mim. Não é sobre mim. A gente compra iPhone, a gente compra iPad, a gente compra Mac, a gente troca de carro, a gente faz tudo que tem. Quando é do Senhor, é sempre o resto. É sempre depois que se der. Ele só está falando o seguinte, ó. Ele não está dizendo, quem não oferta vai para o inferno. Quem não... não é isso que ele falou. O avarento. O avarento é aquele que ele compra para si, por exemplo, ele gasta 5 mil dólares com um presente self para mim. E aí, quando ele vai comprar um presente de casamento para a mulher, ele bota um budget de 50 dólares. Ou é, é 50 dólares para ele e para... Vou inverter. Ou é 50 dólares para ela e para o esposo, ou é 5 mil dólares por dois. A gente não pode definir a nossa prioridade de vida, de vida, baseado somente no interesse de um. Isso é avareza. Sai sai para almoçar com o irmão, o irmão está maior pindaíba, perdeu o emprego está recebendo um fundo de emergência, aí você vai escolher restaurante caro, na hora de pagar a conta, você paga só a sua e vai embora. Por que convidou? Não convida, filho. Não convida. Ou então fala, filho, ó, a gente vai no restaurante lá, ó, o prato mais barato é 200 dólares. É, tá podendo, cara, aí Não tô não. Então vamos no McDonald's. Fechou. Todo mundo legal. Agora, não, vamos lá. Vamos lá porque eu tenho, eu vou pagar para você. Qual o problema nisso, gente? Olha só, o problema é que quem doa não vai ser traído. O problema é quem pede. Porque se também um indivíduo colar em você só por isso, entra na primeira fase da história. Olha só, gente, a gente tem que ser fiel e não ser de leal ao templo do Espírito Santo, cuidando dessas coisas que ele vai falar para a gente. Ele vai dizer assim, olha, alcoólatras. Outro ponto. Olha, não precisa concordar comigo, não. O texto está falando, não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar. Nem alcoólatras. Ah, eu sou o templo do Espírito Santo, vou encher minha cara de cerveja. Não tem nada a ver. Vou encher minha cara de vinho e bebe até cair. E briga com a mulher, briga com os filhos, perde a sanidade, vai dormir, não consegue prestar atenção nas coisas de Deus e vive uma vida o tempo todo embriagado e depois se torna alcoólatra. Quanta gente começou só com o vinho social, tranquilão, Ih, pastor, isso a Bíblia nem fala, é verdade, é tranquilo. E daqui a pouco, quando pensou que não, era um cachaceiro, uma cachaceira. Já não tinha controle sobre o seu corpo. E aí ele prossegue falando, olha, tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não vou deixar me dominar por nenhuma delas. Nós somos leais ao templo do Espírito quando a gente é desleixado. Ser prático aqui. Eu estava pensando, né? Poxa, a criança falou que o controle do corpo dela é de Deus. Eu tenho ficado dentro de casa direto, tudo bem, trabalhando, falando com um, porque nessa, nesse tempo de igreja online, eu tenho é, servido mais no reino do que no tempo de igreja presencial. Porque no tempo de igreja presencial, eu agendava com as pessoas, eu conversava com as pessoas pessoalmente, aí eu não ia atender o telefone enquanto o outro. Agora, no online, a gente lá em casa, a gente fala toda hora com alguma alguma pessoa. Que bom, graças a Deus, gente, continua ligando para a gente. Só que, às vezes, a gente acabou uma ligação, já está tocando o telefone, está falando com o outro, já tem um Zoom para acontecer e já tem alguma coisa. Então, a a gente tem conseguido dar suporte a mais famílias, é bem verdade, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem tempo para nada, pra gente. Se eu sou o templo do Espírito Santo, cadê minhas caminhadas de saúde? Você é templo do Espírito Santo? Você está usando o seu home office para justificar o seu relaxamento com o seu corpo? É isso? Não tem mais tempo? Tu não caminha? A academia está fechada? Não faz uma barra? Não faz uma flexão? Enche a barriga de Coca-Cola? Pede pizza todo dia. E aí, vão comer o quê? Vamos pedir uma pizza. Vou pedir uma pizza. Cinco queijo vinte queijo doze queijos. E tá. A gente é templo do Espírito Santo. A gente a está gente sendo desleal se a gente não está cuidando da nossa saúde. Tem um monte de crente que não vai no médico. Tem um monte de crente que acumula doença. E às vezes podiam ser uma ferramenta poderosa no reino durante muito tempo e morrem cedo porque foram relapso com o corpo. estou falando primeiro de ó, tricotomia que eu falei, né? Estou falando de corpo físico. Por outro lado, você conhece gente que é tão vaidoso, vaidoso, que vive o tempo todo fazendo, botando botox, ou fazendo academia, ou o narcisista lá. Okay. E só se cuida do corpo. Vai no Instagram. Cosfit. Uhul. Aí vai no Instagram. Beleza, design, moda, não sei o quê. As referências são todas para idolatrar o corpo. Então, são extremos. Alguns barrigudos. Todo jogado. Cheio de Coca-Cola na barriga. E outros. Todo inteirinho. E falando, ai, uma gordurinha aqui, eu preciso fazer alguma reparação. Amor, eu estou falando do homem, tá, né? A mulher que está falando assim, não, o homem. Amor, o que tu acha? Acho que eu vou vou marcar uma cirurgia para tirar isso aqui. Eu estou tomando suprimento. Gasta rios de dinheiro com suprimento. Aí a mulher fala, amor, vamos jantar, a gente vai fazer aniversário de namoro. Que namoro? A gente já casou. A gente com é casamento agora, namoro não. ou não, gente? A pergunta continua na minha cabeça. Quem controla meu corpo, sou eu ou é o Espírito Santo? A pergunta continua na minha cabeça. Meu corpo, meu controle? Ou meu corpo, o controle de Deus? Se é de Deus, se o Espírito Santo mora em mim, será que eu estou sendo leviano? ou como a gente falou semana passada, que a pastora Suelen explicou, medíocre com o meu próprio corpo. Eu preciso ser leal a isso, eu tenho que ter essa visão ampliada, porque senão eu vou fazer aquém daquilo que o Espírito Santo espera de mim. E eu não posso trair ao meu Senhor, jogando fora a oportunidade que Ele me deu de fazer morada em mim. Amém? Abre lá sua Bíblia, também em Lucas capítulo 11, 24 a 26 só para
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
0: In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: A gente fechar esse ponto e para o segundo. Diz assim, ó Lucas e 26 Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, passa a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Só para fechar esse esse ponto, nós somos desleais ao templo do Espírito quando a gente não zela pelo nosso corpo, mantendo ele imaculado. Uma coisa que o apóstolo se preocupou de falar aqui quando fala do corpo ainda, é da integridade, da idoneidade sexual do ser humano. Ele se dedicou depois a falar mais sobre isso, mas aqui é nítido que a preocupação tem muito a ver com a sexualidade. Eu sou templo do Espírito Santo, mas eu não reconheço a aliança e o tempo de um casamento. O mundo está falando para a gente assim, meu corpo, meu controle. Quem é você, papai e mamãe, para dar sugestão? E a gente vive um tempo de cristãos que, por exemplo, não tem dificuldade nenhuma do namorado dormir dentro do quarto com a namorada não sendo casado. E ainda fala, fundamentalista, o mundo mudou, pastor, o seu mundo mudou, o meu continua o mesmo. A palavra de Deus não mudou? Não tem essa história. Você pode enganar você mesmo, mas não vai herdar os imorais. E ele fala, ei, o corpo foi feito para o Senhor. O senhor, ele habita no corpo através do Espírito. Eu não posso ser um, um excelente, fazer uma excelente performance no reino e depois eu simplesmente me deitar com uma mulher que não é minha. Eu não posso ser uma excelente, ter uma excelente retórica, nem é o caso, mas uma excelente retórica, e depois eu tenho um caso adúltero, extraconjugal, e depois quando a gente vai julgar, ah, mas ele prega muito, deixa ele lá pregando, está atraindo gente, ah, ele toca muito, a gente não tem ninguém para tocar no lugar dele, filho, eu não quero músico aqui que esteja em prostituição. Eu não quero, não vou ficar investigando ninguém, não. Mas eu não quero, eu vou te pedir, por gentileza, honre o templo do Espírito. Se arrependa dos seus pecados, recomeça de novo. Confessa, sim, num gabinete pastoral, ninguém vai te trair para você recomeçar uma nova vida. Agora, entregar algo ao Senhor, falando que é templo do Espírito, se deitando com gente que não pertence a você, está errado. De repente, você nem entendeu o que é o reino de Deus. Então, não vem com a história de que o mundo mudou, não. Namoro, noivado, casamento, sexo, filhos. E prazer no meio do caminho. Zero de problema sentir atraído, um beijo mais forte, um agarro mais forte, só se você for homossexual. Aí você não vai sentir nada. Aí você vai ter ter que ir para outro caminho. Mas é normal você ter sentido. Mas não não é aceitável no reino de Deus a prática do pecado sexual. Ou você não sabe que sem, sem, sem santidade ninguém verá o Senhor. Não dá para negociar algumas coisas. E apesar de isso não ser muito pregado hoje em dia, filho, não mudou. Cachaceiro, idólatra, promíscuo, gente que, que faz sexo fora do casamento, e gente que tem caso conjugal, é só joio no meio do trigo. A gente não vai apontar o dedo e ficar tirando ninguém, não. Mas não se iluda. Não herdará o reino dos céus. Arrependa enquanto dá tempo. Se converta de fato, de verdade. Toma uma postura de verdade genuína com o templo do Espírito Santo. Para depois, sim, eu, estou falando para mim também, para depois a gente falar, eu sou o templo do Espírito Santo. Meu corpo, controle de Deus. Meu corpo, controle de Deus. Amém? Mas em segundo lugar, e não vai demorar tanto quanto, por causa do horário, mas em segundo lugar, a gente, como podemos saber se estamos de fato cuidando do corpo que agora pertence a Deus? Em segundo lugar, cuidando da alma. Cuidando da alma. E eu já expliquei, cuidando da sua mente, do seu intelecto, das suas emoções, o versículo 6. 12, ainda do capítulo 6, tá gente, sempre. Versículo 12 diz assim, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. O nada me domine é que tem a ver com a mente. Eu sou templo do Espírito, se eu sou corpo, se eu sou alma, se eu sou espírito também, minúscula, letra, é importante que eu não permita que a, que a minha mente seja dominada por outra coisa que não seja o Senhor. O que, que a gente está falando, gente? Vai lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Na Almeida 21, a versão Almeida 21 vai dizer assim, ó, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vou repetir. Acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O conceito judaico aqui do coração tem a ver com o centro das emoções. Há uma corrente teológica que acredita que o judeu, naquela época a ciência não era tão avançada, eles acreditavam que o coração era o centro das decisões humanas. Então, se o coração parasse, haveria morte. A gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que é a mente. Então, a impressão que é colocada no texto original tem mais a ver com o centro das suas emoções do que com o órgão. Por isso, acima de tudo, é melhor... que O provérbio vai dizer que, acima de tudo, você deve guardar o seu coração, a sua mente, porque dela depende, ou dele depende, toda a sua vida. O que que isso tem a ver com a lealdade do Templo do Espírito Santo de zelar pela alma... Tudo a ver. Primeiro, se a gente deseja ser leal ao tempo do Espírito Santo, a gente precisa escolher o tipo de nutriente que a gente está alimentando a nossa mente. Por que que isso é importante? Porque, quando eu escolho os livros que eu leio, eu tenho que ter foco. Se eu estou estudando numa área, eu tenho que estudar livros daquela área. E isso é saudável. Se eu quero, de repente... Ouvir sobre romance, eu vou ler romance. Agora, entre uma coisa e outra, é importante você ter a informação de que você está alimentando o seu intelecto. Para o bem ou para o mal. E dependendo da quantidade de comida, vou chamar de comida, de nutriente que você vai alimentar a sua mente, você vai fortalecer aquele segmento da sua mente alguns de nós que, por exemplo, com essa novidade tecnológica, se alimenta de opiniões de YouTube. Tem gente que prega, repete coisas do YouTube, comete erros teológicos absurdos em nome de pregar ou repregar coisas de gente que é influência com milhões de seguidores e que, às vezes, deturpam a palavra de Deus por falta de conhecimento. A Bíblia diz o quê? Errais por falta de ver vídeo no YouTube? A Bíblia fala o quê? Errais porque vocês não leram todos os bons livros? Errais porque escolheram dar follow? É... Não, a Bíblia fala errais porque não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Então, o que, que eu acho que a gente precisa pensar num dia como esse falando de lealdade? Ainda pensando no controle que a gente tem ou não do nosso corpo, se a gente quer entregar a Deus e lembrar que nós somos templos do Espírito Santo de tudo que a gente escolher se alimentar, alimentar a nossa alma, a gente vai estar tá criando nutrientes para poder fortalecer a nossa fé e o nosso espírito, que é o terceiro tópico depois, ou enfraquecê-lo. Escolher se vai fazer uma coisa ou outra é contigo, é individual. Mas a gente não pode, ele falou, não se deixe enganar. Gente, eu sou cristão, eu sou morada de Deus, eu sou o templo do Espírito. Aí eu vou e começo a ler um um romance, vamos lá, um romance onde o romance, ele está me estimulando, que é maravilhoso, por exemplo, ser torturada. Vocês lembram dessa febre? Era um romantismo das adolescentes que queriam encontrar aquele cara perfeito com 50 tons de cinza que ia bater nela e amarrar ela porque era rico. Um monte de crente, um monte de filho de crente. Como é que está agora esse relacionamento dessas meninas que não são mais adolescentes, já são casadas? Como é que está o comportamento agora dessas meninas? Ah, pastor, está sendo muito radical. Não, isso aqui, gente, é só uma exposição, a gente está conversando. A gente não pode ser radical em nada, examine tudo e reter o que é bom. O fato é o seguinte, quando eu decido alimentar a minha mente, abrir o meu coração, abrir a porta do meu coração para nutrir algo que, no fundo, não tem a ver com o gestor do meu corpo, que é o Espírito Santo, eu estou sendo desleal, eu estou traindo o Espírito Santo. Porque, no fundo, no fundo, eu estou de novo sendo dono do meu próprio corpo. Logo, ele não pode ser templo de alguém, ele é meu templo. Sou eu mesmo, centrado em mim mesmo. Então, essa realidade precisa ser enxergada. Se a gente não fizer isso, a gente vai cometer uma grande falha, a gente vai começar a ficar vazio. E aí eu vou te dizer por que que hoje a gente tem tantos crentes que pensam em suicídio, Por que hoje a gente tem tantos cristãos, e eu não estou falando da patologia, da falta de vitamina, eu estou falando do estado emocional de depressão que foi desencadeada por nada mais, nada menos do que a ausência de Deus. Porque tem a depressão clínica, e tem que ser tratado como uma diabetes, como uma doença, mas tem sim a depressão da alma, que até depois gera a clínica mas que, no fundo, é ausência de propósito. E, quando você vai puxando o barbante, você vai vendo que o barbante vai ficando, vai trazendo um bolo, uma coisa estranha. E, às vezes, era a negociação inicial de livros que lia de gente que conversava, de papinho que foi jogado fora, de corações abertos. Vamos falar de corações abertos. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, filho. Porque dele depende toda a sua vida. Você é templo do Espírito? Ele é o seu guia. Ele é que dá o um norte para você. É com ele que você tem que falar. Não é se expor para a gente que fala, abre seu coração para mim, filhinho. Eu vou te ajudar e você sai vomitando a sua alma em coisas que a pessoa não pode resolver, não pode te ajudar. E, no final das contas, quando você olha, a pessoa nem tem testemunho de vida. Você olha para trás, quais são os frutos que essa pessoa tem? Os conselhos que ela está me dando quando eu estou abrindo o meu coração têm a ver com a experiência dela tem têm a ver com a palavra genuína de Deus? Será que ela tocou no nome do Espírito Santo enquanto dava essa, esse conselho? Será que esse conselho vem acompanhado de uma visão de Jesus Cristo? Tem a ver com renúncia, arrependimento de pecados? Tem a ver com cruz? Tem a ver com sacrifício? Tem a ver com perdão? Tem a ver com deixar as práticas da maldade? Ou os conselhos têm a ver com si próprio, com seu estilo de vida e com as indicações das diversas diversas linhas da psicologia, da psiquiatria ou do nutricionista A, do endocrinologista B. Tudo isso é bom, mas, olha, não nutre a alma. A gente fica de psicólogo em psicólogo, a gente fica de terapeuta em terapeuta, de profissional em profissional, e chega uma hora que aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus querem morrer. Está acontecendo alguma coisa muito séria com a gente, Está acontecendo alguma coisa muito grave com a gente. Talvez a gente tenha esquecido que a gente é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. E que, por causa disso, nós temos que zelar e ser leais com o que a gente está fazendo da nossa mente, do nosso coração, das nossas emoções, para que a gente não perca essa alegria de servir. Amém? Mas, em último lugar... Como podemos saber se estamos de fato cuidando deste corpo que agora pertence a Deus? Em último lugar, cuidando do nosso Espírito para que Ele testifique com o Espírito Santo e produza em nós frutos de arrependimento, e aí, por causa disso, a certeza e a alegria da da graça salvadora. Lá no versículo 17. Diz assim, ó, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vou repetir. Esse texto que a gente leu base. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vá lá em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Para a gente finalizar aqui. Romanos 8, versículo 5 ao 17, diz assim. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito maiúsculo, aí, lembra que quando fala minúsculo é o seu Espírito, quando fala maiúsculo é o Espírito Santo. Então, mas quem vive de acordo com o Espírito... Tenha a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, olha só, se habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está com vocês o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês hoje, agora, agora, na sua vida, se de fato o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você, se de fato isso é verdade, Ele também dará vida no seu corpo mortal. Ele também dará vida ao seu corpo mortal. Como, pastor? Por meio do próprio Espírito Santo que de novo habita em vocês. Portanto, irmãos, nós estamos em dívida. Não para com a carne a gente não deve nada para carne, para vivermos segundo a ela. A nossa dívida não é da carne. Nosso foco não é para carne. Nossos esforços não devem ser para carne. Nossos propósitos não podem ser para carne. Nossos goals, nossos skills não pode ser para carne. Nossos benefícios não podem ser para a carne, porque senão a gente vai estar vivendo para agradar a carne, para satisfazer a carne, para poder enaltecer a carne. No final, a gente começa a se comportar como se a gente devesse mais para a carne. É isso que ele está falando. Ele fala, não é o cargo de vocês. Pois vocês, se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se o Espírito fizer morrer os atos da sua carne a cada dia, vocês viverão, porque agora serão guiados pelo Espírito de Deus, porque são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravizasse novamente. Ah, meu Deus mas vocês receberam um Espírito que agora torna vocês filhos e ele fala por adoção esse Espírito ele prossegue dizendo é ele que faz vocês terem o prazer de falar aba, Abba papai Aba Pai Paizinho E aí ele vai e fala O próprio Espírito testemunha Com o Espírito de vocês De que agora somos filhos de Deus E se somos filhos Então somos herdeiros Herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo Se de fato participamos dos seus sofrimentos, pode ter certeza, participaremos também da sua glória. Meu corpo, controle de Deus. Meu corpo o controle de Deus. Ainda que eu queira dominar, ainda que eu queira escolher, ainda que eu queira ensinar, ainda que eu ache que já entendi tudo, ainda que eu seja muito mais pronto a criticar do que a fazer, ainda que eu ache que o que eu faço é mais importante do que o que o meu irmão faz, ainda que eu tenha perdido a percepção de que a esperança da glória vale muito mais do que todo o dinheiro e o ouro do mundo, ainda que eu tenha achado por algum momento na minha história que tudo que não tem a ver com a igreja deve vir em primeiro lugar e que o reino vem em segundo, ainda que os meus comportamentos, no fundo, no fundo, no fundo, mostram que eu estou escravo da carne ainda e do velho homem ainda, o Senhor vem e fala para nós, não é não, filho, não se engane, vocês foram lavados e redimidos, essa não é uma palavra de peso, é uma palavra de libertação, porque se a gente ficar só com aquilo que, que a carne fala para gente, que inabilita, torna a gente inelegível para o reino, a gente fracassou a começar por mim, porque eu olho para isso e eu falo, não dá para mim Senhor, não dá para mim, é muito pesado, mas quando ele fala, filho, foi de graça você foi lavado redimido, você só precisa só lembrar é o que o texto falou antes você era assim você não é mais o fato de você estar reenterando o velho homem não significa que você é o velho homem você é o novo faça jus você é templo do Espírito Santo de Deus Ele te guia Ele te guarda. Ele te consola. Ele te exorta. Ele fala, está errado. Você pode mais. Você deve mais. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te amparo. Eu te sustento, eu te redimo. Vai doer. Ele termina o texto falando, vai doer, filho. Hoje eu sou casado. E quantas vezes antes de namorar a Suelen, quando me prostituí, era maravilhoso. E depois eu ia para casa e chorava. E chorava muito. Sozinho, morava sozinho. Antes de namorar a Suelen. Suelen participou disso, não. E o Espírito Santo me abraçava e falava, tu é bem ruizinho, hein? Se não fosse a graça. E no outro dia... Eu tava lá louvando o Senhor e pedindo perdão pelos meus pecados e avançando. Eu não era mais aquele cara. Eu não era o cara que simplesmente fazia tudo o que eu queria da minha vida e dane-se, acabou. Não! Agora eu prestava contas. E depois passou. E quantas e quantas batalhas que a gente vive depois ele fala assim, vai doer filho vai doer você procurando emprego e alguém te fazer uma proposta que você vai ter que aceitar suborno primeiro ano que eu advogava eu tinha acabado de sair do escritório como estagiário e era trabalhar basicamente para comer Só ela acordava quatro da manhã para ir para a empresa que ela trabalhava, dava uma mamar pro Lucas, deixava o Lucas comigo e ia 4 horas da manhã andando, a gente não tinha carro, e orando lá, cantando lá o louvor, não tinha celular para monitorar, eu falava, meu Deus, então o início do casamento tão complicado, e aí depois eu levava o Lucas na creche, primeiro ano de advocacia, e aí um dia uma menina da faculdade vem para mim, e falou assim, olha, eu consegui um emprego bom para você como advogado, tu vai ganhar 5 mil reais por semana, a gente sabe quanto eu ganhava por, sempre, por mês? 500. Falei, meu Deus, Deus ouviu minha oração. Aí ela falou, ó, é tranquilo, tu vai ganhar um Nextel, tu vai ganhar, tu vai, é, vão te dar um carro, você vai trabalhar para o tráfico do, do complexo do Alemão no Brasil. Eu falei, como assim? Não, Marta, tu não vai fazer nada de errado, tu só tem que ir lá quando o cara for preso, tu tem que ir para delegacia para ele não tomar uma coça e não entregar os bandidos. Eu falei, não, eu não posso não de eu te falar, doeu. Doeu. Porque eu não fui, mas eu continuei ganhando 500 reais. Doeu porque eu não podia comprar o que eu queria para minha esposa para meu filho. Mas eu não era aquele cara mais. Agora eu era templo do Espírito Santo. Vai me tornar escravo daquilo. E por causa de dinheiro, é me corromper. E talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história para você, porque é o que acontece com o tráfico de drogas no Brasil. Mas é legal. tá vai é fazer uma boa ação, o diabo falava lá. É uma boa ação, tu vai impedir que a pessoa tome uma surra, que é coisa mais digna que isso. O texto final, eu lembrei disso, porque ele diz assim, olha, se vocês participam do sofrimento vocês também vão participar da glória. Ele não está falando de promoção de dinheiro ou de, ou de profissão. Ele está falando para a gente, como, nosso, como pastor, é como se nosso pastor estivesse escrevendo uma carta, não né? o apóstolo Paulo? Ele está falando assim, olha, toda rejeição que você faz à carne, escolhendo fortalecer o espírito, gera sofrimento. Tem um outro momento que ele fala que o bem que ele quer fazer nem consegue quando vê fez o mal. Mas ele diz, se você participa do sofrimento, filho, você também vai participar da glória. Se você participa do sofrimento, o reino que ele começou a falar que os perversos não herdariam, ele fala, se arrependam. Se arrependam enquanto tem tempo vai doer, vai mexer com o seu instinto, vai mexer com o seu ambiente de trabalho, vai incomodar o seu pai e a sua mãe dentro de casa, alguns de nós, vai criar uma verdadeira guerra, às vezes, dentro de casa, porque as pessoas não vão entender que você quer fortalecer o espírito, e às vezes as decisões que você vai tomar fortalecendo o espírito, vão machucar tanto a carne, que você vai ser pressionado, você vai deixar de fechar contrato, vai deixar de ser admitido num trabalho, você vai deixar de ser promovido, vai parecer que você está perdendo muita coisa, mas ele está falando, filho sofrimento é muito pouquinho, porque você vai ser fiel nisso, leal a isso, e sendo leal a isso, o reino é teu, você está no reino, e ainda que o preço seja a morte, nós participaremos da glória, E ele fala, por quê? Se a gente acredita que o Espírito Santo de Deus foi aquele que com poder ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele vai te ressuscitar, filho, mesmo que você morra. Ei, mesmo que você morra. Se você é morada do Espírito, não tem mais nada depois da morte, gente. É só a vida eterna, uma condenação eterna. Então se a gente de fato crer que esse Espírito Santo que mora em nós ressuscitou a Jesus agora, é isso que Ele está falando, Ele vai dizer, então, por causa disso, nós ressuscitaremos com Ele. Nós somos templos do Espírito Santo. Se nem na igreja, a gente lembrar disso e viver segundo essa palavra, nós fracassamos e o diabo venceu mas não foi isso que foi dito ele diz se lembre eu e você tomamos uma decisão e se tomamos uma decisão essa era uma característica que nós tínhamos agora somos templos do Espírito Santo vamos seguir Deus vai fazer mais Deus vai fazer a gente avançar Deus vai dar estratégia. Deus vai colocar as pessoas certas no caminho. Algumas para decepcionar a gente mesmo. Vai aparecer ali para a gente crescer, para a gente amadurecer. Para a gente viver de novo. E assim, eu sempre falo como pastor. Eu gostaria de fazer amizade com todo mundo. Mas eu não fui chamado para fazer amigos. Eu fui chamado para pegar o evangelho. E Jesus era odiado por quem deveria ser amigo. E por que, que meu caminho vai ser diferente e mais fácil? Logo, Eu preciso pregar o Evangelho, ainda que algumas pessoas não queiram. E essa é uma missão minha e sua. Vamos orar ao Senhor? Enquanto o Lucas vai louvar, eu vou te dar a chance de você fazer a sua oração pessoal. Enquanto ele está louvando, se você nunca tomou uma decisão por Cristo, faça isso agora. Ora ao Senhor e entregue a sua vida. E ao final vou orar agradecendo ao Senhor e encerrando esse momento tão lindo de celebração.
1: Get away. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e eu passo a ser livre para viver a tua vontade e eu te conto.
2: teu nome. Pela Tua graça. Nós queremos agradecer pelo poder da Tua palavra. A Tua graça, Senhor, que alcançou a nossa vida, mesmo sem a gente merecer. A Tua graça, Senhor, que nos fez ter certeza da nossa salvação no Senhor, da qual ninguém poderá roubar. E é por isso, Senhor, que a gente entrega esse culto ao Senhor. É só para o Senhor. Todo o cabo ligado aqui, o café que o Rafa trouxe para gente, o teclado que está sendo tocado aqui, a palavra ministrada e tantas e tantas coisas que envolvem, Senhor, esse, que eles chamam aqui no Canadá de serviço, só faz sentido se o Senhor receber, só faz sentido se o Senhor se agradar de nós, mas também, Senhor, a gente quer pedir, deixa a gente ser uma ferramenta também para outras pessoas ouvirem dessa graça, que é o segundo objetivo que a gente tem. Que ninguém que ouviu essa palavra prossiga no seu dia, na sua semana, como se fosse só mais uma coisa que aconteceu, mas pelo contrário. Por favor, Senhor, que a gente possa ter de fato oferecido a oportunidade de arrependimento de pecados, que gera salvação, nos perdoa Senhor, porque algumas vezes a nossa carne, ela prega peça em nós, algumas vezes a gente se vê sendo exatamente o oposto daquilo que o Senhor quer que a gente seja, E é por isso que a nossa segunda oração de gratidão é porque o Teu Espírito Santo, Paracletos, faz morada em nós. Continua, Senhor, consolando a nossa vida. Continua exortando, Senhor, chamando a atenção dos pontos que a gente às vezes finge que esqueceu e por causa disso a nossa boca profere tantas mentiras e tantas calúnias e tanta falsidade e às vezes a nossa mão levantada não tem nada a ver com a entrega real do Senhor mas essa graça diz ei eu estou contigo e a gente de fato se sente perdoado justificado por essa graça E o Senhor recebe ainda assim o nosso louvor. É por isso que eu oro e te agradeço. Agradeço pelo Lucas e pela Suelen, a minha família. Os loucos de Jesus. Que decidiram acompanhar nesse ministério da família pastoral. Para viver coisas inéditas incríveis, que muitas vezes causa tanto sofrimento em nós aqui nesse país, mas que ao mesmo tempo gera em nós a alegria e a certeza de estar no lugar que o Senhor queria, porque nos sentimos relevantes no Senhor. Fortalece o Lucas, Senhor, guarda a mente dele, por favor. Guarda, Senhor, os relacionamentos que ele tem tido nesse lugar, gera nele a coragem, Senhor, de continuar sendo exatamente aquilo que o Senhor escreveu na história dele, independente da minha história, mas a tua história nele. Sustenta a em Senhor, em todas as demandas que esse país traz para a gente. Cura, Senhor, feridas da alma que possa haver. Sustenta a sua filha, por favor, para que eu continue, Deus, tendo o ambiente de paz que eu tenho na minha casa, o ambiente que eu posso ouvir a Tua voz, muitas vezes através deles, e muitas vezes porque o ambiente ali me permite viver nesse tempo, um tempo totalmente voltado para o Senhor. Eu não poderia deixar de orar e agradecer por eles, mas eu também quero agradecer por essa criança, eu não vou falar o nome da criança, que privilégio ser o pastor dessa criança. Puxa, Senhor. Se nós, como família, viemos para cá para conhecer essa história, já valeu a pena. Que o Senhor fortaleça a vida dessa menina. Que o Senhor repreenda toda investida do diabo na vida dela. Que o seu Espírito Santo coloque ela, Senhor, no lugar de honra, no reino de Deus, que é dela. Que os desafios que vão vir nesse país não cheguem nem perto do poder e da ação do Espírito Santo através da vida e do corpo dessa criança. E que seus pais tenham alegria a cada dia de terem a honra de serem mordomos da mensagem poderosa do evangelho na vida dessa criança eu te agradeço Senhor porque isso tem muito a ver com o testemunho de vida deles mas te agradeço também porque a nossa igreja tem investido em crianças através da vida da nossa ministra a Gisley e da sua família tão relevante no reino aqui fortaleça os Senhor também e dá estratégias novas para eles Eu oro e te agradeço em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco desde agora e para todo sempre. Amém.